0: Hi und herzlich willkommen wieder bei deinem Podcast Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast und es ist Freitag, also Interviewzeit. Im Interview habe ich Robin Stolberg interviewt. Robin ist Coach für Biohacking und nachhaltige Performance Steigerung. Als Autor und Podcaster zeigt er Menschen natürliche Tools für mehr Energie. Wir sprechen unter anderem über Pflanzenmedizin über Awashka, Kälte und verschiedenste Dinge, die du für mehr Vitalität und Performance nutzen kannst. Alle Erwähnungen verlinke ich dir natürlich in den Show Notes. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß bei dem Interview. Bis gleich nach dem Intro. Ein herzliches Willkommen wieder zurück im Podcast von Functional Basics. Ich habe heute einen sehr tollen und spannenden Interviewgast und zwar Robin Stollberg. Robin, du sitzt gerade in Sri Lanka, richtig? Ja, genau, ich bin in Sri Lanka. Ziemlich, ziemlich weit weg. Ich hoffe, dass die Verbindung hält und du als Zuhörer und Zuhörerin viel aus dem Interview mitnehmen kannst. Robin, du bezeichnest dich als Natural Biohacker oder Natural Biohacker Coach. Genau. Und bevor die Zuhörer und Zuhörer wir so tief in die Materie einsteigen, ist, erklär doch ganz kurz, wer bist du und was machst du?
1: Okay, erstmal vielen, vielen Dank, Carsten, dafür, dass ich hier dabei sein darf beim Podcast. Eine sehr spannende Arbeit, die du machst und äh, bin sehr gespannt jetzt auf unser Gespräch. Um, du hast schon richtig gesagt, ja, ich äh, bezeichne mich als Natural Biohacker. Ja, da fragen sich die meisten vielleicht erstmal: okay, was ist Biohacking und was bedeutet Natural? Ich glaube, so deine Zuhörer, die wissen mit dem Begriff Biohacking wahrscheinlich schon viel anzufangen. Aber ja, trotzdem auch noch mal kurz, äh, wie, wie ich das sehe. Ja, also Biohacking hört sich erstmal sehr technisch an und dabei ist es ja eigentlich das, was wir jeden Tag machen. Die Frage ist, ist äh, machen wir es, um unseren Körper und Geist gesund zu halten? Oder andersrum macht dich dein Lifestyle krank, das nenne ich dann Bio-Destroying. <lacht> ja. Und äh, ja, und ich zeige halt Menschen und meinen Kunden auch, wie sie auf natürliche Weise ihren Körper und Geist fit halten und sogar auf eine Weise optimieren, dass sie auf einem hohen Level leistungsfähig sein können. Warum natural? Ja, weil ich davon ausgehe, dass Selbstoptimierung nicht unbedingt der Schlüssel ist, wie es halt viel im Biohacking ist. Es ist eine Selbstoptimierung aus einem, ich bin nicht gut genug, ich muss besser werden, ich muss fitter werden, ich muss fokussierter werden. Und ich gehe halt wirklich davon aus, dass High Performance und Gesundheit auch ein natürlicher Zustand des Menschen ist. Und die Frage ist halt, wie aktiviere ich den wieder in den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite oder auch bei mir selbst natürlich. Und ja, und das ist mein Ansatz. So, du bist bereits genug und das bist du von Geburt an. Und ähm, ja, jetzt ist halt die Frage, wie kriegen wir diese versteckten Potenziale wieder nach oben? Und ja, natural natürlich auch, weil ich Biohacking zu 90 Prozent natürlich betreibe. Dabei mhm. nutze ich halt Techniken aus Meditation, aus Atmung, aus Yoga, aus Bodywork und natürlich auch aus Ernährung und Arbeit mit Lebensenergie. Und ja, ich habe halt bewusst gesagt, 90 Prozent, weil in der heutigen Zeit nutze ich auch 10 Prozent noch wirklich natürlich inspirierte Technik und wissenschaftlichen Fortschritt, um ja, mich einfach wieder in diesen natürlichen Seinszustand auch wieder zu bringen und diesen wieder herzustellen, so in dieser Welt voller körperlichen und mentalen Gifte, das kennst du ja wahrscheinlich gut. Mhm. Und da setze ich dann auch ähm, ja, neu, neuartige Technologien ein natürlich.
0: Bevor wir zu den neuartigen Technologien und auch vielleicht die Erfahrung mit Meditation und Ähnlichem kommen, wie bist du denn da hingekommen? Also was hat dich veranlasst, dich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die wird mir auch sehr oft gestellt. Ich habe mich damals angefangen, mit meiner Freundin damals zusammen so ein bisschen mehr zu öffnen Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Erste Seminare besucht und so weiter, weil wir einfach gemerkt haben, okay, so wie wir es jetzt haben, unser um unseren Lebensstil ist es nicht so optimal, ja? wir sind jetzt nicht super gesund unterwegs und wir machen auch nicht wirklich das, was wir wirklich machen wollen. Und ja, und da haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt mal so ein bisschen diese Persönlichkeitsentwicklung rein. Und dann habe ich quasi so ein bisschen eine Abkürzung genommen in die Persönlichkeitsentwicklung und das habe ich mit Pflanzenmedizin gemacht. Ja, und ist heutzutage ist es ähm, ja in aller Munde, ja, ob es jetzt äh, POT, Ayahuasca, ähm, LSD, Psychedelics und so weiter sind. Ähm, mhm. da, da ist jetzt gerade so die dritte Welle im Anmarsch, sage ich immer. Und ja, ich habe damals mit Ayahuasca gearbeitet und das war für mich so die Abkürzung. Danach war ich wirklich sehr bewusst, sehr offen in meinem Leben, habe schnell gesehen, was läuft, was nicht läuft, wo ich hin möchte, was ich nicht möchte. Und wusste dann auch ganz genau, was die nächsten Schritte waren. Und ja, und so ging das, dann, ging das dann weiter. Bin ich dann so ein bisschen schneller quasi gelaufen auf diesem Weg der Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, zum Thema Biohacking bin ich tatsächlich durch eine Männergruppe gekommen, die ähm, ein Freund von mir damals äh, gemacht hat, äh, der Daniel Hüsser, ist auch auf meinem Podcast ähm, schon zweimal interviewt worden, sehr, sehr toller Mensch, ein toller Mentor von mir und er hat eine Männergruppe gestartet mit, ich war zweimal dabei, einmal drei Monate und einmal sechs Monate, das ist wie so ein Gruppencoaching-Programm, aber offline mhm. und ähm, ja, und da haben sich dann die Männer halt getroffen, so einem alle... Alle zwei Wochen einmal und haben wir verschiedene Übungen gemacht, haben wir Atemübungen gemacht, haben wir zusammen meditiert, haben wir uns auch gechallenged natürlich, haben Masterminds gemacht und haben viel gesprochen. Wir wurden viel gecoacht von unserem Mentor dann quasi, aber auch von uns selbst. Und da bin ich so auf dieses Thema gegangen, hey, das, was ich den ganzen Tag mache aktuell, ist ja Biohacking. Ja, also ich ernähre mich gesund, ich äh, betreibe Fitness, ich mache Yoga, ich versuche die ganze Zeit zu verstehen, wie mein Körper funktioniert und wie ich ihn, ja, wie ich ihn noch besser machen kann, um meine Ziele noch schneller zu erreichen. Und ja, und das war dann so das Label. Und dann habe ich gedacht, okay, da gehe ich jetzt rein. Und ja, bin ich dann all in gegangen, habe ein Buch geschrieben, ähm Biohacking Performance Guide, habe äh, ja, viele Sachen zu diesem Thema Recherchiert, habe den Podcast dann auch gestartet, der mittlerweile mittlerweile 140 Folgen bald hat. Und ja, es ist ein ständiger Weg und ich liebe es immer noch wie am ersten Tag.
0: Darf ich fragen, wie alt du warst, als du, weil du meintest mit deiner Freundin, ihr wart relativ unzufrieden oder zumindest du sagt, hey, wir beschäftigen uns jetzt mit Persönlichkeitsentwicklung. Darf ich fragen, wie alt äh, ihr oder du da warst? Also ich war da Mitte, Mitte 20 ungefähr,
1: würde ich sagen.
0: Welche, welcher Jahrgang bist du? 1987. Ah, dann sind wir ein Jahrgang. Also ich bin auch ein Jahrgang. Mhm. Ah, spannend. Ja. Und vielleicht ist das eine Generationsgeschichte mit den Themen, mit denen wir uns beschäftigen dürfen.
1: Natürlich, ja, denke ich auch.
0: Diese Abkürzung, die du genommen hast, wie bist du denn auf Arashka gekommen?
1: Tatsächlich auch durch einen gemeinsamen Freund. Meine Freundin und ich, wir haben irgendwie mal im Fernsehen eine Doku geschaut damals, wo wir noch Fernsehen geguckt hatten. Und ähm, da ging es eben um diese Drogen, in Anführungsstrichen. Es hieß, glaube ich, die Sendung hieß Drogen im Visier, gibt es auch bei YouTube noch. Mhm. Und ähm, da wurde dieses Thema Ayahuasca auch behandelt. Und wir haben das so angeschaut und haben gedacht, Boah, krass, ey. Ich meine, wer tut sich sowas denn freiwillig an? Da gehst du halt zu, zu so einer so eine Ayahuasca-Medizinarbeit. Und ja, es ist ja nicht unbedingt, es ist, kann auch schön sein, ja, aber ein Großteil bist du halt dich am Reinigen, ja. Du bist viel am Brechen, du bist äh, am Emotionen aufarbeiten und ganz viele Sachen deiner, ja, auch deiner versteckten Schatten nochmal neu zu ergründen. Und hey, irgendwie haben wir so beide das Gefühl gehabt, vor allem meine Freunde noch mehr als ich, ähm, ja, wir müssen das machen. Und so wie es bei solchen Pflanzenmedizinen läuft, kommt das dann halt in dein Leben. Und ein Freund von uns, der hat sich damit ausgekannt, hat uns zum ersten, ähm, zur ersten Zeremonie mitgenommen. Und äh, ja, es war super schön, super intensiv. Ähm, ja, und mittlerweile haben wir dann schon mehr auch mit dieser Pflanze gearbeitet oder arbeiten dürfen. Und ich kann wirklich nur sagen, dass es ähm, ja, mein Leben verändert hat, wirklich.
0: Kannst du ganz kurz ähm, dem Zuhörer beschreiben, was das genau ist?
1: Genau, ja.
0: Weil du jetzt nämlich sagst, ne, ähm, Drogen im Visier, der eine hat jetzt vielleicht gerade irgendwo eine, was Qualmendes im Auge oder hat gesagt, ja. ich kann mir gar nichts so darunter vorstellen. Kannst du es ganz kurz zusammenfassen, was Awashka ist und vielleicht sogar macht im Körper?
1: Ja, ja natürlich. Äh, wir sind ja immer so ein bisschen in unserer Bubble hier unterwegs und haben immer das Gefühl, okay, ich sage jetzt irgendwas und man weiß ganz genau, was das ist. Deswegen danke nochmal für den Reminder. Ähm, ja, Ayahuasca ist eine Liane ähm, aus dem Regenwald. Es ist eine Medizin, die schon seit Tausenden von Jahren genutzt wird von den ja, Quechua, von den Chipipo-Indianern, von ja, diesen Stämmen auch aus Ecuador, aus Kolumbien und aus Brasilien. Und diese wird vermischt mit ähm, Chacrona-Blättern und es gibt dann so eine Art Urwald-Tee. Das Spezielle bei diesem Tee ist, dass äh, er DMT enthält, also Demethyltryptamin. Um, das ist das, was wir in unserem Gehirn ausschütten, wenn wir geboren werden und wenn wir sterben und auch teilweise, wenn wir träumen oder intensiv atmen, Breathwork machen zum Beispiel. Und ja, und du hast dann einfach Visionen. Ja. Es, ist ein, es ist ein Psychedelika. Ja. Also jetzt andere Psychedelika kennt man bestimmt wie LSD oder wie Magic Mushrooms, äh, Pilze mit Psilocybin. Ähm, und du gehst halt in einen tiefen Prozess rein, der Selbsterkenntnis und die Indianer sagen auch, der, der, der Tod des Egos. Ja, die Liane heißt übersetzt ähm, Liane der Toten. Und weil sie auch, ja, das Ego töten quasi und auch sich mit anderen Toten, mit Ahnen und so weiter verbinden, um Heilung zu erfahren. Ja, es ist eine schamanische Praktik eigentlich. Und ja, und so eine Zeremonie sieht genauso aus. Du äh, nimmst das in einem zeremoniellen Rahmen ein, das heißt äh, mit Schamanen auch, die sich damit auskennen, mit diesen Energien, die dort auch entstehen. Dann wird äh, gesungen, dann ja, liegst du halt lange auch auf der Matte. Dann kann es sein, dass du dich äh, übergeben musst, weil das ein sehr reinigender Prozess ist. Und ja, kannst aber auch sehr schöne Visionen haben äh, von der Welt, von dir selbst, welche Rolle du spielst auf der Welt. Und ja, es ist es ist schwierig, dann ab jetzt ist es schwierig, im Worte zu fassen, so wie es ja. dann halt meistens bei diesem Psychedelics halt ist, weil irgendwann reichen einfach die Worte nicht mehr aus, um solche Zustände
0: zu beschreiben. Aber du kannst dich im Nachhinein daran erinnern? Oder ist es dann Teil, so, teilweise muss.
1: Mhm. Nein, 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 also bei Ayahuasca ist es, also ich hatte selten irgendwie, ein, also ich glaube noch nie einen Filmriss. Es ist wirklich eine sehr bewusste Erfahrung, die du machst. Also es ist auch nicht so, dass du irgendwie... Deswegen habe ich eben gesagt, Droge in Anführungsstrichen. Mhm. Ist, für mich ist es keine Droge. Ja, für mich ist es eine Medizin. Und auch für ja, die Chipibo-Indianen zum Beispiel in Peru ist es eine Medizin. Also ist das nicht verboten. Ja, mhm. So wie ich hier äh, in Deutschland oder in europäischen Ländern oder auch in anderen Ländern. Mhm. Und, und das ist halt das Wichtige. Es ist eine Medizin, die schon seit Tausenden von Jahren benutzt wird, die funktioniert. ja, Und die durch lange Arbeit und lange Forschung von diesen Stämmen, auch herausgefunden würde, wie sie funktioniert. Und ja, und jetzt ist halt so diese, diese dritte Welle, die jetzt gerade kommt, man spricht immer so von den psych psychedelischen Wellen, So ist die erste Welle ist damals dieses Ayahuasca-Schamanismus und auch mit Peyote, also Kaktus, Kakteen zum Beispiel, die auch psychedelisch wirken. Die zweite Welle ist dann dieser Summer of 69, ja, wo diese Hippie-Bewegung entstanden ist, wo sehr viel LSD konsumiert wurde und die dritte Welle, denke ich, dass wir uns da jetzt gerade drin befinden, dass Psychedelika wieder mehr Raum bekommen in unserer Gesellschaft und viele sich wieder dafür öffnen, auch in medizinischen Bereichen natürlich. Und deswegen ist es für das ganze Thema Biohacking auch sehr interessant und viele ähm, bekannte Biohacker, nehmen wir jetzt äh, Dave Asprey, Aubrey Marcus, ähm, Lewis House, wie sie sich alle heißen, ähm, die haben da auch schon ähm, ja, Erfahrungen gemacht und haben das schon mit ihren Followern und mit ihrer mit ihren, ihre Community geteilt und das wird jetzt so ein neues Erwachen wieder,
0: dieser mhm. uralten Medizin. Und danach hast du, was hast du vorher beruflich gemacht? Weil der eine oder andere Zuhörer sagt sich jetzt auch, okay, das, was Robin sagt, ich war bin vielleicht auch bin beruflich nicht so erfüllt. Ja. Und gehe den Weg der Persönlichkeitsentwicklung. Ne, was möchte ich eigentlich selbst? Das sind meine Werte. Was sind meine Glaubenssätze und Co. Und äh, was hast du denn vorher gemacht? Weil viele warten ja, bis die Kacke am Dampfen ist, quasi gesundheitlich zusammenbrechen mhm. und dann in die, äh, in die Veränderung kommen. Ja. ja, dann ist es
1: meistens halt zu spät. Ne? Ja. <lacht> Obwohl, ja, zu spät ist es ja eigentlich nie. Ähm, ja, was habe ich gemacht? Ich habe, ich, ich hoffe, du hörst hier diesen Bus oder den Zug hier im Hintergrund, nicht in Sri Lanka. Der fährt nämlich alle paar Minuten vorbei.
0: Doch, ich habe so, ihn so, gerade gehört. Alles gut.
1: <lacht> genau. Ähm, ich habe vorher ähm, ein freies und selbstbestimmtes Leben leben wollen. Eigentlich schon immer, schon seit ich in der Schule war. Ähm, nur irgendwie hat die Gesellschaft das mir nicht so leicht gemacht. Das heißt, ich habe mein Gymnasium gemacht, meinen Abschluss ganz normal, habe dann gedacht, okay, wie kann ich diese Freiheit, wie kann ich das erreichen? Und habe gedacht, ich mache eine Ausbildung als Hotelfachmann im Tourismus, also im größten Hotel von Deutschland war es damals sogar. Und ja, und dann kann ich ja da arbeiten, wo andere Urlaub machen und so weiter. Hat nicht ganz so geklappt. <lacht> ja, also es war wirklich viel Arbeit für wenig Lohn und Dankbarkeit. Ähm, habe dann auch noch schnell einen Abstecher gemacht, habe mich spezialisiert, war dann Barkeeper, habe quasi mhm. ähm, ja, den Leuten Cocktails gemacht und Bier ausgeschenkt, habe sie quasi nach meiner heutigen Meinung her vergiftet. Ähm, und, ja, und jetzt mache ich halt wirklich das äh, ein bisschen andersrum. Ich verteile schon noch Medizin, aber eher im übertragenen Sinne mit meinen Coachings, mit meinen Erfahrungen und mit meinen Tools und Biohacks, äh, die ich meinen äh, Leuten weitergebe. Und ja, vorher war ich ganz normal äh, im Ausbildungsjob, habe als Barkeeper gearbeitet, habe auch Nächte durchgearbeitet in der Schweiz dann auch sieben Jahre lang.
0: Bist du ursprünglich ähm, ja, aus Schweiz? Nee, ne? Wo
1: kommst du ursprünglich? Nee, nee, ich bin, ich bin aus Deutschland, ja. Ich bin aus Deutschland, auch wenn ich schon äh, zehn, fast zehn Jahre nicht mehr äh, in Deutschland gemeldet bin. <lacht>
0: <lacht> ja. Okay. Genau. Und dann hast du quasi dich ähm, digitalisiert, kann man ja eigentlich so sagen, ne? War das fünf vor zehn hm. Jahren? Also gut, die Digitalisierung, die kam eigentlich
1: erst so vor zwei, knapp zwei Jahren, mhm. ja, wo ich dann angefangen habe, so mich ein bisschen mit dem Thema Online-Marketing, Online-Business äh, zu beschäftigen. Dann auch ähm, Podcast gestartet habe. Dann haben wir Retreats haben wir gegeben, auch ähm, wo wir quasi Leuten diesen Lifestyle gezeigt haben. Mhm. Und haben auch da sehr viel mit Biohacking gearbeitet, weil Biohacking für mich einfach das Tool ist. Um, um dein Mindset auch auf das nächste Level zu bringen. Ja? Ja. Und weil es fängt eben erst ganz unten an bei deiner körperlichen Gesundheit, weil wenn dein Körper im Arsch ist, sorry, dann, dann kannst du auch nicht wirklich wachsen. Deswegen kümmere dich erstmal um deinen Körper, kümmere dich erstmal um dass du gesund bist, dass du dich gut ernährst, dass du fit bist. Ja, und dann kannst du halt diese Stufen hochsteigen, ja, dann kannst du dein Mindset verändern. Nachher kannst du dann vielleicht ja, eine Bewegung entfachen, egal in welchem Bereich es ist, ob es jetzt für dich, deine Familie ist oder ein bisschen größer gedacht auch als ein richtiges Unternehmen und ja, und auf diesem Weg befinde ich mich jetzt gerade und es ist, ähm, ja, sehr spannend und ich glaube, da kannst du auch ähm, das bestätigen, das Unternehmertum beziehungsweise wenn du dein eigenes Business hast, dass das halt Persönlichkeitsentwicklung mal zehn ist.
0: <lacht> ja, also das kann ich bestätigen, weil natürlich dann auch bezüglich Mindset die eine oder andere Facette kommen, und sagt, okay, damit darf ich mich jetzt auch noch beschäftigen. Und da muss ich mal ja. genauer hingucken. Lass uns mal auf diese körperliche genau. Ebene kurz zurückkehren, weil wir holen ja die Zuhörer auf verschiedenen Ebenen gerade ab. Und ja. welche, welche Dinge fallen denn bei dir in die körperliche Gesundheit alles mit rein? Das ist
1: eine gute Frage.
0: Also willst du da jetzt konkrete Tools
1: haben oder vielleicht, bisschen, wo, ja, wo genau also die mal, Herausforderungen liegen?
0: Genau, es ist mal die Herausforderung. Also, was tust du alles, um deinen Körper gesund zu halten? Und dann mhm. können wir ja auch in die Werkzeugkiste der Tools reinschauen. Nehmen wir als Beispiel jetzt mal die Ernährung, die ja was ja. Mit, der, mit dem körperlichen Wohlergehen zu tun hat. Was kann ich denn oder was tust du für deine Ernährung, sodass es in deinem Körper etwas Positives bewirkt.
1: Ja, genau. Ernährung ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, das brauchen wir, das machen wir jeden Tag ohne Ernährung, Ja, wenn wir irgendwann aufhören zu existieren. Deswegen ist es sehr wichtig. Ich ernähre mich tatsächlich zu ja, fast 100% pflanzlich und achte auch auf einen so ja, veganen Lifestyle, was jetzt Supplementierung anbetrifft oder auch mein Lifestyle. Und für mich ist es ganz wichtig, frisch zu essen und, und ja pflanzlich einfach. Und das mache ich schon seit fünf oder sechs Jahren jetzt. Natürlich auch mit einigen Ausnahmen. Und Fleisch habe ich jetzt nie mehr gegessen oder Fisch, ja. Aber ab und zu hört man dann so diese Käse-Pizza und so weiter zum, zum Cheaten. Ja, das habe ich jetzt auch fast komplett eingestellt. Und das ja. Und ich fühle mich einfach viel besser seitdem. Ich habe mich auch mit diesem veganen Lifestyle... und das merke ich auch viel bei meinen Kunden... oder mit den Leuten, die ich arbeite... wenn die einen veganen Lifestyle etablieren... in ihrem Leben... dass dann auch... Ähm, bewusstseinsmäßig ein noch ein anderer Kanal aufgeht... Ja, dass man dann auf einmal... so ein bisschen empathischer wird... mit seinen Mitmenschen... und dass man... Ähm, ja, einfach... Ähm, auch bewusster wird... im Umgang mit sich selbst... im Umgang mit der Natur... im Umgang mit der Umwelt... Und deswegen ist für mich so die ähm, pflanzliche Ernährung in diesem Fall wirklich ein Game-Changer auch gewesen auf ganz vielen Ebenen. Ne?
0: Hast du da von einem Tag zum anderen umgestellt? Und okay, ich lasse jetzt jegliche tierische Produkte weg. Oder hast du dich im Vorfeld damit beschäftigt, okay, es könnten gegebenenfalls Mängel auftreten? Weil darüber würde ich dann direkt mit dir vielleicht auch sprechen. Ähm, was du mhm. gegebenenfalls supplementierst, was du tust, dass du keinen Mangel entwickelst, und genau. Hast du von einem Tag zum anderen umgestellt? Und tatsächlich äh, kann, man das, kann man das sagen,
1: ja. Ähm, ich muss jetzt kurz zurück, weil es ist doch schon eine Weile her. Es hat auch mit diesen ähm, Pflanzmedizin-Ritualen zusammengehangen, weil danach, wie gesagt, es ist halt sehr herzöffnend, ähm, die Medizin also vor allem Ayahuasca und sehr bewusstseinsöffnend. Und was dann geschehen ist, das ist eigentlich noch eine geile Story auch, ich bin danach mit meiner Freundin nach Hause und wir haben uns so einen Salat gemacht mit Chicken, also so ein tünchen einfach, wie wir es immer gemacht haben. Vorher mariniert, eingelegt und so weiter und dann Salat gemacht, haben das gegessen und haben uns beide so angeschaut und haben gedacht, irgendwas ist, ist jetzt gerade komisch. Ja, irgendwie schmeckt es nicht so, irgendwie ist es ein komisches Gefühl beim Essen und wir haben den tatsächlich nicht fertig gegessen und haben uns dann beschäftigt mit diesen ganzen Themen äh, Tierleid, ja, haben so D Dokumentationen geschaut und unser Bewusstsein wurde halt wie geöffnet für diesen Bereich, wo wir vorher nicht hingeschaut haben. Mhm. Und seitdem haben wir uns wirklich mit der veganen Ernährung beschäftigt, ähm, sind dann vorher noch natürlich ab und zu äh, vegetarisch äh, unterwegs gewesen, weil es am Anfang auch sehr, sehr schwer fällt auf Käse. Um teilweise Milchprodukte zu verzichten, weil der Körper das so gewöhnt ist und weil der halt durch dieses Casein auch ähm, ja wieder zu hingezogen wird zu diesen Produkten, es ist es sehr schwierig am Anfang da diesen, diesen Switch zu finden. Aber heutzutage ist es ja immer leichter mit den Produkten, die es jetzt in jedem Supermarkt schon gibt. Und deswegen ähm, ja, kann ich da auf jeden Fall jedem noch Mut machen, das vielleicht mal auszuprobieren. Äh, so eine vegane Ernährung. Mangelerscheinung hatte ich da. Tatsächlich ähm, nie. Ich habe das äh, mehrmals äh, testen lassen, Bluttests gemacht, auch verschiedene Scans und so weiter. Ähm, was ich regelmäßig gemacht habe, sind so Algenkuren. Ähm, B12 ist auch eine wichtige Geschichte als Veganer. Und sonst muss ich dir ganz ehrlich sagen, bin ich gar nicht so viel am Supplementieren, sondern versuche wirklich ähm, bunt zu essen, einfallsreich, vielfältig, natürlich. Und auch meinen Lifestyle auf anderen eben halt anzupassen, um Gifte zu vermeiden, die mhm. ja auch äh, vielleicht, mh, ja, Gifte, die vielleicht auch der Grund sind, ne, warum wir Mängel- oder Mangelerscheinungen erwecken, weil wir weil diese halt einfach diese Sachen rausziehen, die unser Körper braucht.
0: Ja, also du wohnst du ja jetzt äh, in Sri Lanka oder bist da gerade unterwegs und da ist vielleicht vergleichbar die Lebensmittelqualität mhm. auch noch mal, würde ich jetzt behaupten, etwas anderes als hier in Deutschland oder vielleicht dort, wo man jetzt gerade zuhört. Allerdings merke ja. ich dass bei meinen Coachings, gerade in der körperlichen Geschichte, im Ernährungsbereich, gibt es so viele Verwirrungen. Also wo, ja. wo die Leute, die, die sitzen vor einem vollgedeckten Tisch und fangen an, alles zu verkopfen. Und sagen, okay, das könnte das. Hier sind Lektine drin, das sind Foodmaps, Gluten und äh, Fleisch ja. und Co. Die verhungern am, am gesündesten Teller, weil sie ja. Angst haben vorm Essen. Also wenn wir dreimal ja, am Tag essen, dann so. haben die 21 Mal in der Woche Angst. Das ist etwas... Ja, so an Anorexie oder... Ähm, ja, das geht... Ähm, das geht also ich habe ja viele Jahre die äh, Paleo-Szene mit äh, angeführt und, ange sag mal mit angetrieben. Und mhm. wo man dann auch überlegt, ist es vielleicht sogar schon ein Nocebo-Effekt? Also ähm, nur weil ich Angst oder etwas sein drin könnte, was passiert mit dem Gedankengut der Person, die 20 Jahre Sauerteigbrot ist, und dann komme ich daher und sage, Gluten ist ganz, ganz böse. Dann denkt die Kacke, 20 Jahre, was gegen meine Gesundheit gemacht. Und dann geht so ein Film ab, wie eine Diagnose beim Arzt bekommen und dann fängst du an zu googeln und dein Internet ja. äh, zu durchforsten. Ja. Wenn du sagst, du supplementierst kaum, kannst du trotzdem dennoch die Supplemente, die du verwendest, kurz ähm, erwähnen? Äh, ja. Auf jeden Fall, also
1: erstmal stimme ich dir da total zu. Ja. Man kann das auch alles zu sehr verkopfen. Und äh, wichtig ist es halt in seiner Arbeit, in dieser mit sich selbst, mit seinen Gewohnheiten, mit seinen Ernährungsgewohnheiten auch wieder zu einer Intuition zurückzufinden, wo man weiß: Okay, das tut mir jetzt gerade gut. Und ja, ja und das,
0: das braucht mein Körper jetzt gerade. ist natürlich nicht so einfach, aber definitiv ja, ist halt auch ein Weg. Das stimme ähm, ich möchte dir vollkommen zu. Das ist ja. nicht einfach, wenn die Kantine halt um 12 aufmacht, du noch keinen Hunger hast und sagst, ich muss da jetzt aber hin, weil ich krieg sonst nichts zu essen. Okay, Entschuldigung, ich wollte ja. dich nicht unterbrechen.
1: Ach, kein Problem. Ähm, ja, wegen den Supplements, also B12, ja, ich habe da keinen, ähm, ich habe da gar keine Mark oder so, was ich habe. Ich habe da verschiedene Sachen ausprobiert. B12, ähm, Versuche ich immer mit einzubauen. Was ich äh, sehr gerne mache, sind so Kuren auch mit Chlorella und Spirulina. Mhm. Ähm, das ist aber auch nicht was, was ich täglich nehme. Das mache ich dann mehr so purmäßig. Ähm, was ich jetzt hier gerade in Sri Lanka äh, mir wiederholen werde, ist äh, Ashwagandha. Ja, weil das kommt ja hier aus der Ecke und ist für mich halt so ein natürliches Nootropic ähm, was einfach so viel kann, ja, ob es jetzt den Blutzucker senkt oder die Cortisol-Level senkt, was auch gut für den Schlaf ist, aber auf der anderen Seite auch Testosteron fördert und die Fruchtbarkeit vor allem bei Männern steigt mit, dieser, ähm, ja, mit diesem Strauch diesem uralten, tausend Jahre alte ayurvedische Medizin. Und das ist dann das fällt für mich dann wieder so in diese Sparte natürliches Biohacking. Es ja? hat vor tausend Jahren schon funktioniert und funktioniert jetzt immer noch. Und das finde ich halt sehr spannend. Sonst äh, Supplements. Ja, ist halt auch die Frage, was, was sind Supplements? Ja? Ähm, ich bin wirklich kein Fan von äh, am Abend irgendwie äh, vom Tisch zu sitzen und vier verschiedene Plastikdosen äh, vor mir zu haben mhm. und dann äh, alles irgendwie reinzustopfen. Ja, weil das bringt mich auch wieder weg von dieser Intuition, <lacht> habe ich das Gefühl. Wenn man das mal so testweise macht, ja, vielleicht mal mit einer Sache, vielleicht will dazu bereits jetzt mit Ashwagandha mal ins Testen gehen, dann macht man das über 30 Tage, vielleicht 60 Tage, ähm, journalt vielleicht ein bisschen oder schaut, wie seine Werte da funktionieren mit und wie du dich selbst auch fühlst dabei, um, dann, hast dann ist das viel besser, als wenn du, ja, keine Ahnung, es wird ja auch viel getriggert ne, durch Social Media und durch andere Sachen, die sagt, ja, du brauchst jetzt dies, ja, du musst Chlorella nehmen, ja, du musst jetzt hier, ähm, keine Ahnung, mhm. ä, Grillöl und dies und das. Und der ist ja, ist ja in Ordnung, ist ja vollkommen gut. Aber man darf sich da auch nicht überfordern lassen von diesem ganzen Angebot und da wirklich für sich ähm, eine Linie finden und ins Testen reingehen.
0: Ja, also da stimme ich dir vollkommen zu, weil ich habe eine Zeit lang in der Naturdrogerie mal gearbeitet, einfach weil ich mich viel mit Naturkosmetik, Naturprodukten ähm, auseinandergesetzt habe und war erschrocken, auch äh, wenn es Naturdrogerie ist, wie viele Leute da direkt in das Nahrungsergänzungsmittelregal äh, reinstolpern und eigentlich mit offenen Armen den Korb aufmachen. Und wenn ich dann da hingegangen bin, habe ich gesagt, wo kommt denn der Mangel her? Na, wie, wo kommt der her? Ich habe einen Mangel. <lacht> ja, ah, wie ist denn ja. die Ernährung? Wie ist denn ihr Schlaf? Was ist denn so ihr alltäglichen? Nein, die Tablette. Ne? Ich habe Kopfschmerzen, also nicht mit Kopfschmerztablette. Hm, Wo ist denn die Ursache? Wo könnte das denn herkommen? Deshalb, es wird ja, auch ja, ordentlich, ist... ich sag mal nicht Panik gemacht, aber oftmals werden ja auch, also die Schlafbeere, Ashwagandha, ähm, habe ich auch eine mhm. Zeit lang verwendet. Finde ich äh, wirksamer tatsächlich als Melatonie, weil es mhm. halt den gesamten Organismus ähm, mit ich mal beruhigen kann. Aber ich ja. hatte ähm, zwei Kunden, die haben gesagt, ja, dann nehme ich Ashwagandha und dann kann ich ja länger aufbleiben und ein äh, bisschen mehr arbeiten. Sagt, das ist eigentlich nicht die Idee, dass du ein Supplement nimmst und dann ja. zwei Runden länger im Hamsterrad drehst, weil dein Körper ist nicht ja. blöde. Der fällt dann auch noch raus. Ja. Fällt auch daraus.
1: Okay. Ja, es ist halt auch ein Business, ja, das muss man auch dazu sagen. Ja. Ja. Und da gibt es äh, viel, viele Leute, die dieses ähm, am Tag irgendwie zehn verschiedene Supplements zu nehmen, promoten. Äh, ich bin da, wie gesagt, kein Fan von. Ich habe meine ausgewählten Supplement, auch von den Partnern, mit denen ich zusammenarbeite, aber weiß ganz genau, wie ich die einsetze. Ja. Aber ich bin auch derjenige, der sich den ganzen Tag damit beschäftigt als Biohacker, als Biohacking Coach. Und <lacht> ja. das muss man auch mal sagen, ja. Sonst der, der Otto Normalverbraucher, der will sich ja mit diesen ganzen Sachen nicht auseinandersetzen. Der will ja einfach nur wa wa was nehmen, was jetzt funktioniert für ihn gerade und was ihn halt mehr
0: zu sich bringt. Genau. Ja. Das Wir, sind richtig, noch mal zu sagen. Wir sind auf der körperlichen Ebene. Das heißt, Ernährung mache ich mal einen kleinen Haken ran. Was gehört noch zur körperlichen Ebene? Ähm, auch eine
1: Art von Ernährung. Und zwar, das ist der Atem. Mhm. Und der Atem ist so wichtig, ist kostenlos, ist lebenswichtig und wird so krass unterschätzt. Ja? Und ich bemerke immer wieder bei Kunden, aber auch teilweise bei mir selbst und Leuten in meinem Umfeld, ja, dass man ja, dass der Atem zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Ja, und vielleicht kennt das auch der Zuhörer, ja, wenn du jetzt ähm, im Job bist, unterwegs bist und so weiter, hast du so hast du da eine wirklich tiefe Atmung? Wahrscheinlich eher nicht, also du bist halt mehr in, in deinem in Brustbereich unterwegs. Und dadurch ähm, hast du dann wahrscheinlich andere Gehirnwellenmuster, wahrscheinlich hochfrequente Beta-Muster, die dich halt einfach so in diesem künstlichen Stress und Fight-or-Flight halten. Äh, und da kann es halt ganz wichtig sein, sich wieder mehr mit dieser Atmung zu connecten. Und das kann, da gibt es verschiedene Techniken. Ja. Da gibt es Breathwork, da gibt es Pranayama, viele Yogi-Techniken, Meditation, wo du dich auf deine Atmung konzentrierst. Und das finde ich, das sollte heutzutage gerade bei diesem ganzen Stress, dem wir ausgesetzt sind von der Umwelt, aber auch von den technischen Geräten und von, ja, von allem halt, was jetzt uns so krass triggert im Alltag, ist es ganz wichtig, dass wir uns diese Zeit nehmen und wieder mit dem Atmen connecten und versuchen, ihn auch wieder besser zu verstehen und zu nutzen natürlich auch.
0: Ja, also diese bewusste Atmung, Atmung ist ja mit das, das Tool vom Körper, womit du dein deine Pulsfrequenz, dein Herzschlag, Blutdruck und Co. bewusst verändern kannst. Es gibt ja diesen Spruch, ja. atme mal locker durch die Hose, ähm, atme mal durch. Das, sind, das ja. ist nicht weit hergeholt. Diese Flachatmer, ich habe ich hab viele Jahre in der Sporttherapie gearbeitet und wenn es so um Schulterbeweglichkeit und Beweglichkeit der Brustwirbelsäule geht, oh, was haben wir da an Atemschulung erstmal gemacht, damit der Rippenkorb sich wieder bewegt. Ja. Oh, das war teilweise ein Kampf. Und ja. Das, da bin ich, das kann ich vollkommen nachvollziehen, dass die Leute, wie du es gerade sagst, sehr weit oben atmen, sehr viel Hilfsmuskulatur nutzen. Und gibt es eine artentechnik die du persönlich am liebsten verwendest, um vielleicht dein Stresspotenzial runterzufahren oder eine Zeit lang zu entspannen? Weil du hast ja das Pranayama ähm, schon erwähnt. Ja, also ich
1: arbeite da, da tatsächlich mit der wimhoff methode die Wim Hof Methode ist eine Kombination eigentlich von Atmung, Yoga, Mindset und Kältetraining. Ja, also Wim Hof ist ja, wer ihn nicht kennt, das ist der Iceman. Also es ist dieser, ich glaube mittlerweile ist er 60 oder über 60-jährige ähm, Holländer, der ja, sämtliche Rekorde äh, hält im Aushalten ja, extremer Temperaturen. Ob es nun Hitze ist, aber vor allem Kälte. Und der hat eine Atemtechnik. Ähm, entwickelt beziehungsweise angepasst, eine Tamo-Atmung schon gab und hat die in so eine Methode gepackt und das funktioniert für mich sehr, sehr gut. Das mache ich fast jeden, fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag und das ist so ja Breathwork. Also du atmest ziemlich äh, intensiv ein durch deinen Mund und auch wieder aus durch den Mund, im Sitzen oder im Liegen und das machst du ungefähr 30 Mal. Das sind die sogenannten Power-Atemzüge und das Spezielle ist, nach dem Letzten, dieser Atemzüge, wenn du langsam so dieses Kribbeln merkst auch, ja vielleicht auch Taubheit in gewissen Körperebenen oder ähm, Visionen hast, Bilder siehst, weil auch DMT zum Beispiel getriggert wird, mhm. dann hältst du die Luft draußen, also atmest ganz aus und versuchst, die Luft, solange es geht, äh, draußen zu halten. Ja? Und ähm, man wird sich wirklich wundern, wie lange das geht. Also ich habe es jetzt mittlerweile schon drei Minuten geschafft. Ja. Viele, die damit anfangen, schaffen schon anderthalb Minuten bis zwei Minuten. Und ja, es und ist halt wirklich eine sehr gute Methode. Danach atmest du wieder ein, hältst nochmal die äh, Luft für 15 Sekunden an und versuchst dir so ein bisschen in den unteren Bauchbereich zu schicken. Und dann machst du halt noch eine Runde oder insgesamt drei, vier Runden, und das hat ganz, ganz viele Vorteile für deinen Körper, für deine Stressresistenz. Ähm, ja, und bringt dich einfach mehr zu dir selbst. Wenn du danach meditierst, ich spüre dir, du hast noch niemals so gut meditiert, weil du so connected bist, weil so viel Sauerstoff in deinem Körper ist. Und das ist für mich eine Methode, die aktuell sehr gut funktioniert.
0: Ja. Ich finde die Wim Hof Atmung auch ähm, sehr, sehr Gold wert, weil es halt geht relativ fix. Ne? Also, der eine hat jetzt vielleicht oh, eine Atemsession, da muss ich mir erstmal eine Stunde im Terminkalender Zeit nehmen. Ähm, hm. nee, also die Wim Hof-Atmung finde ich sehr effizient, weil sie auch so kurzweilig sein kann. Das kannst ja. du auch mal an der Kasse hinten an der letzten Ecke in einer Schlange machen. Guckt zwar vielleicht der vor der dir, warum du den so schnell anatmest, aber ja. finde ich ähm, also macht definitiv Sinn, sich mit Wim Hof mal zu beschäftigen oder vielleicht sogar einen Wim Hof-Kurs zu machen. Du hast zwar bei ihm die Ausbildung gemacht, ne?
1: Nein, tatsächlich nicht. Ich, ich war mit ihm unterwegs jetzt im März letzten Jahres. Mhm. Da sind wir in den Schweizer Alpen auf einer Wanderung gewesen, nur in Shorts oder so, so ein Pass in Lachs. Haben auch viel Breathwork gemacht mit ihm zusammen. Er, er ist ja auch ein, er ist ja ein toller Typ. Ne? Also wenn du jetzt äh, als Zuhörer vielleicht bei YouTube eingibst, Wim Hof und du siehst dann so ein paar Interviews und ein paar Videos von ihm, er ist halt authentisch, er ist eins zu eins, ist er auch äh, im richtigen Leben so, ja, und da holt er dann seine pinke Gitarre raus und fängt an Mantras zu singen und äh, dann geht er halt in diese Atemtherapie rein und dann natürlich die Arbeit mit der Kälte, wo ich ein extremer Fan von bin und was mir gerade am meisten Schmerz bereitet, weil ich es eben hier in Sri Lanka nicht machen kann, äh, und ja, also unbedingt mal auschecken, das ist eine sehr powervolle Methode und ist auch einer so der Biohacks, der wirklich richtig viel bei mir nochmal in Bewegung ähm, gegeben hat mit Meditation und mit Mindset auch. Ja.
0: Weil du gerade sagst, Kälte, ähm, würde das zu der körperlichen, ich nenne es mal körperliche Hygiene, körperliche, ähm, dass du etwas für deine körperliche Ebene tust, würde Kälte bei dir dazugehören? Ja, Kette ist eigentlich sowohl für den Körper als auch
1: schon dieser Übergang zur mentalen Ebene, würde ich sagen. Ja, weil ich habe zum Beispiel nirgendwo einen so ruhigen Kopf gehabt, einen so leisen Verstand, wie in meiner Zeit, wenn ich im Januar äh, bei drei Grad im Zürichsee gesessen habe. Ja. Und äh, deswegen ist es halt wirklich so dieser Link auch so zwischen Körper und Geist. Und das finde ich halt so spannend an der Kettetherapie.
0: Das, das kann ich nachvollziehen. Ich gehe früh immer im Winter in den Fluss bei uns, das ist ungefähr fünf Minuten mit dem Rad weg und am Anfang merkt Ja, mal gucken, wenn wir vielleicht dann auch irgendwann ähm, unterwegs sind, mal gucken, ob ich mir ein paar Eisbeutel mitnehme. Aber noch nutze ich, den, nutze ich den Luxus, wenn der Winter hier mal auch in Leipzig einkehrt. Ich hoffe, dass da noch was kommt. Das Interview ist nämlich jetzt gerade Anfang Januar, Mitte Januar und ähm, diese Connection, wie du es beschreibst, das ist wirklich kaum in Worte zu fassen. Am Anfang merkst du, okay, dein Körper kämpft, Anführungsstrichen, gerade quasi über das Überleben und dann registriert er, okay, ist alles ganz entspannt. Du bleibst am Leben und dann kommt dein Geist runter und dann schaust du auf die Wasserwellen und du könntest fast mit dem Wasser verschmelzen mit dem Blick. Das ist wirklich so wie eine ja. keine Leere ne? und auch kein irgendwie, ich bibber mir einen ab, sondern dieses ja. Diese innen Dieses Innerfühlen, du kannst deine To-Do-Liste für die nächsten fünf Jahre nicht da durchführen oder die Zukunft oder die Vergangenheit bewältigen. Du bist im Hier und Jetzt und das finde ich so ja. spannend, weil das geht den vielen verloren, diese Achtsamkeit, ja. dich hinzusetzen oder bei Hier und Jetzt ist die Realität.
1: Man muss ja jetzt auch nicht unbedingt mit einem Eisbad gerade anfangen. Das ist ja dann so ein bisschen die für Fortgeschrittene schon eher. Es reicht ja auch, wenn man einfach mal kalt duschen geht. Ja? Genau. Das ja. hörst du gerade in so vielen Podcasts auch und ich erzähle das auch immer, immer wieder. Ja? Aber ich kann es halt nicht lassen, weil ich einfach weiß, es ist so ein krasser Biohack und es ist kostenlos. Es ist im Winter ähm, überall möglich. Ja? Hier in Sri Lanka leider wirklich nicht. Ähm, und deswegen, wenn du jetzt als Zuhörer da inspiriert bist, stell dich unter die kalte Dusche, fang heute noch an und du kannst auch erst warm duschen und dann langsam auf kalt switchen und dann immer so ein bisschen mit einer Stoppuhr vielleicht arbeiten. Vielleicht schaffst du es jetzt 20 Sekunden, dann 40. Und irgendwann bist du vielleicht schon bei zwei, drei Minuten unter der kalten Dusche. Und ich schwöre dir, du wirst es lieben und du wirst süchtig danach werden.
0: Ja, die Sucht kann ich bestätigen. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das muss jetzt vor ein paar Wochen gewesen sein. Da war irgendwas, da habe ich auf warm gedreht, bin aus der Dusche, stand draußen, irgendwas fehlt. Sag mal, da ist doch irgendwas komisch. Ich habe nicht kalt geduscht und bin ja direkt zurück in die Dusche. Also man, man ja. vermisst es
1: regelrecht. Ja. Ja. ja, das sind natürlich auch wegen den Neurotransmittern, die da ausgeschüttet werden. Ja, wir sprechen da von Dopamin, Serotonin, teilweise sogar von äh, Testosteron, also auch Hormone, die da ausgeschüttet werden, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Und ja und wir werden natürlich dann auch ein bisschen süchtig nach diesen Neurotransmittern, nach diesen Glücksgefühlen, ja. die wir unter der Dusche haben. Ja? Und wir sind ja auch in so einer Art Flow-State. Und vielleicht kann das der eine oder andere bestätigen, der schon mal so eine, ja, regelmäßig kalt duscht, dass einem unter der kalten Dusche so die besten Ideen kommen, ja, oder die, die besten Einsichten kommen. Also ich habe das sehr oft und, äh, ja, das äh, ist halt auch das Geile daran.
0: Wollen wir noch eine dritte, einen dritten Teil zur körperlichen Ebene dazunehmen? Wir haben Ernährung, wir haben Atmung, Kälte, wo du sagst, ist der Übergang schon zum, zum Geist. Was kannst du noch für deinen Körper tun?
1: Es ist schwierig,
0: sich zu entscheiden.
1: Da gibt es ja so viele Sachen, Meditation, Fasten, Schlaf.
0: Ja, <lacht> vielleicht etwas, so viel, wo, Aber ich. was für dich ja. aus deiner Sicht so mit das der Game Changer ist, wo du sagst, okay, wenn du darauf achtest, dann werden die anderen Zahnräder mit positiv beeinflusst.
1: Mhm. Ganz klar der Schlaf. Mhm. Ganz klar der Schlaf und der Schlaf und auch die Meditation. Ja, weil wenn ich nicht schlafen kann, dann meditiere ich halt. Ja, und mhm. das kann mein Körper genauso entspannen, wenn ich es richtig mache. Aber lass uns gerne über das Thema Schlaf reden.
0: Was sind denn so deine drei Haupt- Gründe, warum jemand schlecht schläft? Das also ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, einer der Hauptgründe
1: ist auch bei meinen Klienten häufig der Mindfuck, den man sich vor dem Ins-Bett-Gehen macht. Ja, also wirklich, keine Ahnung, noch Fernsehen schauen vielleicht oder sich mit irgendwelchen Nachrichten beschäftigen oder irgendwelche Newsfeeds durchscrollen, die dann einem auch vielleicht nicht unbedingt immer gefallen, was da gepostet wird und dann kennt das vielleicht jeder, man liegt dann im Bett oder hat vielleicht auch Stress, oder Streit mit, seinen, mit, seinen, mit seiner Familie, mit seiner Freundin oder anderen Leuten und dann liegt man im Bett und da geht dieser Verstand los ne? ja. und das und dies und das ist so schlecht und das hättest du ja auch anders machen können und ja und, ja, und was, was ist jetzt, jetzt kannst du nicht schlafen, na toll und das auch noch und, hm. und dann ist man so in dieser, in diesem Gedankenkarussell dann halt drin und von der Biohacking-Seite natürlich auch in einem Gehirnmuster, in einem Gehirnwellenmuster, was den Schlaf einfach nicht supportet, ja. Weil du bist dann immer noch in diesen hochfrequenten Beta-Wellen und diese hochfrequente Beta-Wellen, die signalisieren deinem Körper, es ist mittags, es ist Zeit, um was zu machen. Ja. ja? Weil du bist ja in diesem Fight-or-Flight-Modus, ne, und das, ähm, da kannst du ja nicht schlafen. Wie, wie soll das gehen? Das funktioniert ja nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich vor allem am Abend vielleicht eine kleine Abendroutine zu machen, um die einen auf den Schlaf schon vorbereiten kann. Keine Screens mehr zwei Stunden vorm Schlafen gehen, nichts, nichts Schweres mehr essen, nichts Trinken vor dem Schlafen gehen. Ähm, sol solche Sachen, die man einfach machen kann, um, ja, um so ein bisschen schon runterzufahren. Und was auch gerade bei diesem Gedankenkarussell hilft, ist, einfach mal die Spülung zu betätigen ähm, am Abend. Und das meine ich auf übertragenen Sinne äh, in deinem Kopf, dass du vielleicht dein Journal nimmst und einfach ein Blatt Papier und einfach mal alles rausschreibst, was da in deinem Kopf rumschwirrt. Und das wirkt meistens schon ein Wunder tatsächlich.
0: Ja, also Tagebücher führen, abends, vielleicht das mit Dankbarkeit zu kombinieren, das ist Finde ich auch ein großes, großes Werkzeug. Manche haben das sogar in der Kindheit schon genutzt. Ne? Also dass sie abends noch stundenlang unter der Bettdecke vielleicht mit einer kleinen Taschenlampe, auch wenn Licht jetzt in dem Sinne nicht so schlaffördernd ist, ja. aber da haben die geschrieben und gemacht und getan und irgendwann kam so ein Cut und dann war das nicht mehr. Da war das, ja, war man zu alt dafür oder man war, ja. war nicht mehr cool genug. Und ich genau. sehe das auch bei Erwachsenen immer wieder oder immer mehr, dass die Leute sagen, hey, ich kaufe mir ein kleines Büchlein, lege mir das neben das Bett und schreibe noch mal fünf Minuten meine Gedanken vorher auf. Weil das ist aus dem Kopf genau. raus. Du kannst es ja auch den Zettel dann verbrennen oder zerknüllen. Aber das, was erstmal nicht mehr im Kopf ist, das kann dich in dem Moment auch erstmal nicht beschäftigen. Mhm. Und da gibt es auch
1: äh, verschiedene Stämme, so, äh, die eine andere Technik nutzen. Und das sind diese kleinen Sorgenpüppchen. Vielleicht hast du es auch schon mal gesehen. Was auch noch sehr spannend ist, es wird den Kindern nämlich gegeben, das sind solche kleinen wie so Püppchen, die irgendwie zusammengenäht sind. Keine Ahnung, mhm. woraus die genau bestehen. Und die geben die Sorgen dann am Abend diesen Püppchen. Ja, sie erzählen quasi dieser Puppe, ähm, das ist nicht gut gelaufen. Und Irgendwie fühle ich mich nicht so gut. Und oder oh, das ist passiert und das ist passiert. Und das ist eigentlich der gleiche Effekt. Ja? Du bringst es einfach aus deinem Kopf raus in, in einen externen Trigger, also in ein Sorgenpüppchen, ein Journal oder irgendwas anderes. Und das wird deinen Schlaf definitiv beeinflussen, ja weil du auch allein durch diesen Prozess in ganz andere Gehirnwellenmuster kommst. Ja, da kommst du ja schon eher in diese Alpha-Muster auch rein und dann sicherlich auch, je mehr du das machst, je mehr du schreibst, je mehr du vielleicht auch Sachen liest, ähm, wie Gute-Nacht-Stories, also nicht Selbsthilfebücher oder sowas, aber so Gute-Nacht-Stories oder Fiktion, Literatur, dass die dich halt langsam auch in diesen Täterzustand bringen, wo dann das Einschlafen einfach funktioniert.
0: Also diese, diese Püppchen direkt sagen mir nichts, aber ich weiß, als ich noch Kindersport gegeben habe, da war eine Mama bei, die hat mir das erzählt, es gibt so wie scheinbar Kuscheltiere... Und wenn das ja. Kind dann schon schreiben kann, dann ist das auch, schreibst du es auf einen ganz kleinen Zettel und dann hat das hier wie so einen Rucksack auf und dann kannst du den da reintun und das hat sie ihrem Kind beigebracht, ne? wenn dich was bedrückt, wenn du Sorgen hast, schreib das auf und sie guckt dann, wenn das Kind zum Beispiel im Kindergarten ist, mal hinten rein und sagt, hey, was beschäftigt gerade mein Kind, was ich mir vielleicht gerade nicht getraut hat zu sagen oder ähnliches und da hat sie eine ganz andere Connection zu ihrem Kind aufgebaut. Sie sind nicht direkt dann angesprochen, hey, da im Rucksack von dem Kuscheltier waren die die Sorge, was hast du, ne? Sondern das dann eingebaut ins Gespräch oder eine gute Nachtgeschichte, dass es dafür Lösungen gibt. Das fand ich eine extrem schöne Herangehensweise mit dem Thema Sorgen, so wie du das Sorgenpüppchen gerade beschreibst. Ja, genau. Ja, super Biohack jetzt auch hier für Eltern noch, die zuhören. Ja. <lacht> Wenn ja. wir jetzt die, die körperliche Ebene mal verlassen. Du hast ja gesagt, wenn der Körper funktioniert, dann kann ich die nächste Ebene, sag ich mal, emporgehen. Und auf welcher Ebene bin ich denn dann?
1: Wenn der Körper funktioniert, mhm. ähm, ja, dann bist du halt wirklich auf dieser Mindset-Ebene, ja, wo jetzt auch vielleicht so ein bisschen die Challenges kommen, ähm, mit denen du dich jetzt beschäftigen darfst, wie du es schon anfangs erwähnt hast, ja, gerade wenn man jetzt ein Unternehmen aufbaut zum Beispiel, ja, dann läuft natürlich auch nicht immer alles so 100% gut ähm, bei uns, sondern da kommen auch Themen, mit denen wir uns noch nicht beschäftigt haben, Schatten, mit denen wir uns noch nicht beschäftigt haben. Und das ist, glaube ich, so diese Transition halt auch, um ein besseres Mindset zu etablieren. Ja? Also kannst du ja sagen, deine Higher Self, dein Mind, dein Universum, keine Ahnung, schickt dir halt die Situation, die du jetzt gerade brauchst, um auf dieser Ebene zu wachsen. Ja? Und da ist es ganz wichtig auch, ähm, ja, seine Glaubensstrukturen zu hinterfragen, seine Glaubenssätze zu hinterfragen, zu schauen, wo, wo kommen die her und brauche ich die noch? Und das ist dann, ähm, ja, so die nächste Entwicklung der, also die nächste Stufe der Persönlichkeitsentwicklung.
0: Also Glaubenssatzarbeit, wie bist du an das Thema rangegangen? Weil das, finde ich, ist für den einen oder anderen wirklichen Berührungspunkt. Wir sind zwar alle die meisten vielleicht, die den äh, Podcast gerade hören, alt genug ihre eigenen Glaubenssätze, sich auszusuchen. Aber manchmal fährt man sich ja so einen Film im inneren Auge ab und sagt, hey, Mama, Papa haben irgendwann mal gesagt, auch wenn ich es gar nicht so bedeuten kann, ich muss hart arbeiten, dass ich wertgeschätzt werde. Ich kann schlafen, wenn ich tot bin. Und solche Geschichten, die fahren ja dem einen oder anderen vielleicht ständig auf und ab. Du musst aufessen, damit es schönes Wetter ist und solche Geschichten. Ja, ähm, ja. Wie bist du dem Thema begegnet? Wie bist du da rangegangen?
1: Ich hm. ähm, muss jetzt auch kurz überlegen. Also es kommt ja dann einfach so in dein Leben, auch wenn eine bestimmte Situation kommt, die dich herausfordert und du das Gefühl hast, oh, ich bin ja jetzt gerade nicht gewachsen, dann ist für mich halt meistens eine Glaubensstruktur, die da einfach noch nicht dazu passt. Ja, und das kann jetzt ähm, finanzieller Hinsicht sein, ja, dass du einfach denkst, so Geld ist schlecht, Geld stinkt und ich habe es nicht verdient und keine Ahnung was. Aber auch aus körperlicher Sicht, ja, du hast zum Beispiel, äh, ich bin es mir nicht wert, äh, ich, ein ganz, ganz krasser Glaubenssatz und den haben wir alle. Mhm. ja, Das ist, ich bin nicht genug. Ich bin nicht genug. Ja, ich bin nicht genug. Und das ist meistens, äh, vielleicht auch unbewusst von, durch, durch unsere Eltern, durch ähm, Bezugspersonen äh, in Schule, im Job und so weiter, wurde, das, äh, wurde dieser Glaubenssatz gestärkt, erschaffen und gestärkt, vor allem in den ersten sieben Jahren deines Lebens. Ja? Da kriegst du ja wirklich alles eins zu eins in dich rein. Ja? Da bist du voll im Tätermodus, ja? also dein Unterbewusstsein ist offen. Ja? Und alles, was du mitkriegst in deinem Umfeld, das, das nimmst du einfach auf. Ja, deswegen auch da nochmal für die Eltern. ja In dieser Zeit ist es ganz wichtig, zu, darauf zu achten, was man sagt, was, wie man mit seinem Kind spricht. Ja. Und dieser Ich bin nicht genug, der entsteht da, glaube ich, dass man einfach keine Liebe bekommt, dass man vielleicht irgendwann... Wie gesagt, es muss nicht bewusst sein. Ja, es kann ja auch einfach mal, Eltern sind gestresst und so weiter und da rutscht einmal was raus, aber du nimmst es halt eins zu eins auf. Und deswegen ist es ja. für die meisten Menschen und war auch für mich wichtig, erstmal an diesem Glaubenssatz aller Glaubenssätze zu arbeiten, ich bin nicht genug und den halt umzubenennen in ich bin genug. Ja. Und das halt überall zu verteilen in, in, seinem, in seiner Wohnung, an seinem Badzimmerspiegel und jedes Mal sich das zu sagen, ich bin genug, ich bin genug, ich bin genug, um das zu trans transformieren. Da gibt es einen super Talk auch von, also in Englisch, von Marisa Peer, ja, ist Unternehmerin aus den, ich glaube, aus den USA, und die hat bei Mind beim A Fest so einen Talk gegeben, ja. ähm, können wir sonst gerne in den Shownotes verlinken? Ja, gerne. Der heißt auch I am, I am Enough. Und das ist, glaube ich, gut zu wissen, wie man diese Glaubenssätze. Ja, me meistens sagt man ja so, ich habe ich hab nicht genug Geld, also ich bin nicht genug. Es ist immer so ein Glaubenssatz, der so ein bisschen drüber steht über anderen. Deswegen ist es ganz wichtig, erstmal am Anfang bei dieser Arbeit alles rauszuschreiben, was man denn denkt, was sind diese Glaubensstrukturen, die einen blockieren. ja? Und dann sehen wir halt, dass viele Sachen zu einem Glaubenssatz zusammengefasst werden können. Ich bin es mir nicht wert, ich bin nicht ja. genug ähm, und so weiter.
0: Also diese, diese Negativ-Glaubenssätze, die du gerade erwähnst. Ich hoffe, wir haben sie jetzt nicht so oft erwähnt, dass der Zuhörer sie jetzt äh, in sein System baut. Ähm, aber diese negativen Glaubenssätze, die entstehen ja also zwischen ein bis sechs Jahren, ne, wo wir als Kind das noch wirklich nicht bearbeiten und verarbeiten können, was da eigentlich an, an Input kommt. Und ich empfehle ja. da immer das Buch von Stefanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden. Weil da geht es genau mhm. um das Thema, dein, Schatten, dein Schattenkind zu finden. Welche Glaubenssätze prägen dich? Das kann man also in der Coaching-Arbeit machen wir das meistens so, dass man sich überlegt, okay, welche fünf Bezugspersonen waren so in deiner Kindheit prägend und was haben diese Personen ständig immer wieder gesagt? Es gibt ja manchmal so Floskeln. Ne? Mhm. Mach mal deine Hausaufgaben schneller oder mach die sei kreativer. Ja? Wo dann so einen fordernden, fordernden Charakter hat und wenn du diese negativen Sätze dann hast, das kann teilweise richtig schmerzhaft sein. Also dass du sagst, boah, das 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 zerdrückt mich innerlich, diesen ja, Satz jetzt wirklich auf dem Papier zu sehen. Und das dann in einer positiven Form umzusetzen und Affirmation, ne, was du gerade meintest, überall hinschreiben, da, da ja. eignet sich tatsächlich das Smartphone, wenn du das als Hintergrund machst. Du nimmst ein Bild, äh, mhm. malst dir vielleicht schön drauf, ich bin wertvoll, äh, ich werde geliebt und Co. Und wenn du immer das Handy anmachst, Siehst du im Prinzip deine Affirmation, um diesen Glaubenssatz zu überschreiben? Es dauert ja eine gewisse Zeit, bis sich ein paar Synapsen verbinden. Und ja. das finde ich ähm, sehr wertvoll, das Thema ja. Mindset. Was kann ich noch tun im Bereich Mindset? Wenn du sagst, okay, so Richtung Glaubenssatz, was war da noch so ein Teil deiner, deines Weges? Ab was
1: halt immer mein Weg ist, jetzt auch aktuell wieder sehr stark ist, Meditation. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, mhm. ist einfach das wichtigste, die wichtigste Technik für mich, um ja, mich auch selbst zu verstehen. Ja, ich bin jetzt äh, sehr in diesem Thema drin, weil ich nächste Woche, du weißt es, ähm, Montag auf einem Vipassana-Retreat gehe. Mhm. Ja, Vipassana ist eine der ältesten Meditationstechniken aus Indien. also der Buddha hat die quasi verwendet, um ja, so eine Einsicht zu haben ins Leben, um auch äh, Sachen besser zu verstehen, sein Leiden besser zu verstehen, aber auch sein Leiden zu beenden. Und es ist, äh, ist ein bisschen hart, würde ich vielleicht zum Einstieg nicht äh, empfehlen, weil ich werde zehn Tage äh, schweigen. Ich werde zehn Tage, ja, 90 Prozent dieser zehn Tage werde ich sitzen und meditieren. Es ist mir nicht gestattet, irgendetwas aufzuschreiben. Es ist mir nicht gestattet, natürlich Smartphone, Laptop oder Ähnliches dabei zu haben. Und es ist mir tatsächlich auch nicht gestattet, irgendeine andere Meditationspraxis oder eine Fitnesspraxis auszuüben in dieser Zeit. Mhm. Und um wirklich in diese Inner Work zu gehen und zu schauen, was kommt da hoch. Und viele nennen es auch die Operation am Gehirn. Und ich bin sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Und ja, das ist jetzt das Thema gerade, wo ich mich extrem viel mit beschäftige. Aber du kannst Meditation natürlich zum einen nutzen, um mehr zur Ruhe zu kommen, dich mehr zu entspannen, besser zu schlafen, besser aufzustehen auch, besser zu arbeiten. Und auf der anderen Seite kannst du sogenannte Mind Sessions, die verwende ich in meinem Coaching oder auch im, mit meiner Freundin zusammen äh, im Coaching. In diesen Mind Sessions arbeiten wir nicht nur mit ähm, ja, Übungen aus der Meditation, sondern auch, wir bringen alles so ein bisschen zusammen, auch Breathwork, aber auch zum Beispiel optimierte Musik mit binauralen Beats, also Meditationsmusik, die dann die Klienten auch tiefer in gewisse Erfahrungen reinbringen. Und wir arbeiten auch aktiv, also es kann sein, dass wir mit Körperarbeit arbeiten und dass sie uns gewisse Sachen nachsprechen in diesen Mind Sessions und das
0: ist wirklich eine Operation fast schon am Mindset. Ja, also das finde ich äh, ja. echt, echt gut, auch dass das auf die Distanz funktioniert, ne? also online, dass die Leute im Coaching diesen Prozess für sich zu Hause machen dürfen. Ja. Genau. Wir machen das auch
1: auf, auf Retreats, also wenn wir zum Beispiel Vocations machen, wie wir jetzt letztes Jahr haben wir zwei Vacations gemacht ähm, da setzen wir das natürlich auch ein und äh, ja, aber es geht auch online, ja. Also es gibt ja auch Leute, die heilen online und ja. ähm, deswegen das ist ja alles ein, ein gemeinsames Feld, an dem wir irgendwo angedockt sind und
0: ja, dieser Computer ist dann quasi nur dieses Bindeglied. <lacht> ja. Gibt es denn eigentlich noch eine Ebene, über dem Geist, was du gerade beschrieben hast? Also Mindset? Ich glaube schon,
1: auch wenn ich dir jetzt noch nicht oft erfahren durfte. Mhm. Ich würde sagen, das ist Transzendenz. Ja. Mhm. Und um dann wirklich zu merken, okay, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht mein Verstand und ich konnte das schon ab und zu erleben, in Meditation, vor allem in der Arbeit mit Pflanzenmedizin, vor allem in der Arbeit mit intensiven Breathwork-Sessions. Und das ist dann so dieses, okay, ich werde zu einem Nobody und, ja, und verbinde mich einfach so mit diesem, mit diesem Feld, mit diesem mhm. Feld, was um uns alle drumherum ist, mit dem Universum und verstehe dann Zusammenhänge aus einem ganz anderen aus einer ganz anderen Perspektive, aus einem ganz anderen Blickwinkel. Ähm, doch da halt reinzukommen, dann muss man halt viel mit äh, Meditation arbeiten. Ich denke viel mit diesen Körperpraktiken auch. Yoga ist da sehr äh, wichtig auch. Und ähm, ja, das ist so die, das Endziel dann. Mhm. Ja. Einfach zu verstehen, okay, wir sind ja unendliche Lichtwesen, ja, auch wenn es jetzt äh, sehr spirituell klingt. Ich bin fest der Meinung, dass wir hier eine Erfahrung auf diesem Planeten machen in unseren Körpern, aber dass wir viel, viel, viel größer sind als unsere Körper.
0: Also, das sehe ich auch so, dass, wir, dass mehr Potenzial da ist und wir uns eigentlich sehr auf das Körperliche beschränken. Das ist quasi die Basis. Die muss da sein, damit du diesen nächsten Schritt erfahren darfst oder erfahren kannst, ja. weil die Ressourcen sind da und da in die Kraft zu kommen. Manche sind halt mit der körperlichen Ebene so beschäftigt und ich sag mal, fahren das Ding fünfmal gegen den Baum und dann kommen sie ja. gar nicht auf die nächste Stufe, weil sie erstmal restaurieren müssen. Ja, das finde ich ähm, sehr schön.
1: Ist, ist auch ganz wichtig, so diesen, diese Switches und diese Transitions zwischen diesen einzelnen Ebenen ähm, anzuerkennen, zu verstehen und dann auch durchzuführen ja? und nicht auf einer Ebene festzuhängen. Ja. Ja? Und das kannst du natürlich auch. Ähm, parallel machen im Alltag. Ja, also kannst, ich, ich kann sowohl jetzt einen Tag haben, wo ich in meine Transzendenz reintappe durch eine intensive Breathwork-Session, aber auch auf einer körperlichen Ebene, es mir gut geht, indem ich mich ähm, gut ernähre und indem ich viel meditiere oder faste vielleicht sogar. Und ja deswegen, das ist, es ist ein Spiel, das ist alles ein Spiel zwischen diesen Ebenen. Ja? Und wenn man halt die alle mal durchlebt hat, dann können wir auch wie in so einem Spiel dazwischen rum
0: sozusagen. Ja. Um, den, äh, um das Interview mit dir, ich denke mal, wir werden uns vielleicht noch ein zweites, drittes, viertes Mal ähm, schauen, um, um vielleicht auf eine Sache tiefer einzugehen. Es war ja eher so ein bunter Blumenstrauß aus dem Natural Biohacking. Was ist denn konkret deine Vision? Was möchtest du, darüber hast du ja vielleicht auch schon mal selbst sicherlich, denke ich, gar, ähm, meditiert und dir Gedanken gemacht, was ist deine Vision? Was möchtest du tun auf dieser Welt?
1: Ja, die Vision, ja, die verändert sich halt auch immer wieder, merke ich. Und was ich, man kann das eigentlich runterbrechen auf ein paar wenige Worte. Und das ist es einfach, dass ich die Awareness auf diesem Planeten, das Bewusstsein der Menschen auf diesem Planeten anheben möchte. Und danach richte ich meine ganze Arbeit aus. Und das kann ich jetzt noch in Missionen runterbrechen, in Meilensteine, in Ziele, nenne es, wie du willst. Mhm. Aber es schwingt halt so diese übergeordnete Vision oder Purpose dahinter. Ich möchte die Awareness raisen. Jetzt ein bisschen zu Englisch jetzt, aber ich möchte <lacht> das Bewusstsein anheben auf diesem Planeten. Und das mache ich mit meiner Arbeit als Coach. Das mache ich mit meinem Podcast, mit den Experteninterviews, die ich führe. Das mache ich mit meinen Social-Media-Kanälen. Und das ist mir halt ganz wichtig, weil ich denke, je bewusster wir werden in unserem Alltag, ja, desto glücklicher werden wir auch.
0: Ja, das ist ein, äh, fast ein schönes Schlusswort. Fast. <lacht> Und Ich habe nämlich noch zwei Fragen aus der Community. Ähm, ja, von, der, von einer Person, und zwar von Alice Meyer. Sie fragt, welche Nährstoffe sind besonders wichtig und hilfreich? ist natürlich sehr allgemein. Mhm. Ich kenne jetzt nicht ihre Blutwerte und Stuhlwerte und Co., aber ähm, ja. gibt es, du hast es vorhin schon mal ein paar erwähnt, gibt es Nährstoffe, wo du sagst, darauf sollte man zumindest, egal ob vegetarisch, vegan, Paleo, Carnivore, Keto und Co., ähm, sein Auge haben?
1: Mhm. Ja, gibt es bestimmt. Ich würde jetzt halt viel, ich würde jetzt halt doch noch allgemeiner auch darauf antworten und sagen, okay, was sind denn so die Basics, die du brauchst, ja. Mhm. Und das ist für mich zum Beispiel ganz oben steht, Wasser, ja, mhm. und ist für mich so der wichtigste Nährstoff, den es den es gibt, Und um da zu schauen, dass du an gutes, gesundes, reines, aktiviertes Wasser kommst, ist manchmal eine Challenge, ja, aber kann ganz, ganz viel äh, positiv verändern in deinem Leben, wenn du auch sehr viel trinkst. Und auf der anderen Seite ist es auch Licht, ja, weil Licht ist auch ein so wichtiger Nährstoff. Ja. Und ich, ich, ich sage es mit Absicht jetzt so ein bisschen, diese Nährstoffe, die eigentlich nicht wirklich Nährstoffe sind, aber für mich sind diese Sachen halt viel, viel, viel wichtiger, als mich jetzt zu verlieren in okay, du, du musst mehr Kohlenhydrate, du musst mehr dies, du musst mehr das, du musst ja. mehr von dem und weniger von dem, weil das ist sehr individuell und ich halte mich da meistens wirklich sehr zurück um zu sagen, äh, okay, das, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig und dabei ist es vielleicht für deinen, für, für dich, für deinen Körper, für deinen Geist und für ja, die, diese Situation, in der du jetzt gerade bist, gar nicht wichtig. Ja. Deswegen ist es halt, ähm, denke ich, so, dass du mehr zu dir kommst. Und dann weißt du auch natürlich, was dir gut tut. Und du isst jetzt zum Beispiel einen Salat ähm, mit ein paar Nüssen und so weiter und du merkst, boah, krass, jetzt habe ich so viel Energie und jetzt kann ich noch ein bisschen produktiv arbeiten und so weiter. Dann äh, schau doch einfach mal, was da für Nährstoffe drin sind.
0: Ja, <lacht> das ist ganz <lacht> einfach. Genau, das äh, ist das, was ich vorhin meinte. Oftmals gucken wir uns vielleicht einen Stoffwechselweg an und gucken, welche Nährstoffe genau für das Endprodukt benötigt werden. Aber am Ende ist es eigentlich ein genussvolles Lebensmittel, was ich mit Achtsamkeit esse und gar nicht so die einzelnen Nährstoffe. Ja, die sind wichtig. Deshalb die Frage suggeriert letztendlich, dass wir vielleicht ihr Ziel kennen müssten oder auch die Vorgeschichte. Gibt es einen Mangel und Co.? Deshalb ist ähm, trotzdem die Frage, finde ich, sehr wichtig. Gibt es Nährstoffe, die äh, besonders wichtig sind? Du hast zwei wichtige, wichtige, extrem wichtige genannt. Weil das nehmen nämlich viele als Selbstverständlichkeit an. Okay, kommt Wasser aus dem Hahn, kann ich trinken und ja, Sonne kann ich nicht anfassen. Licht sehe ich, wenn es Tag ist. Ähm, spielt halt hm. viel mit unserem Körper zusammen. Ich habe noch eine letzte ja. Frage. Vielleicht kannst du die sogar äh, beantworten. Und zwar Wie bekommt man sein Stresslevel in ein gutes Maß nach Traumata in der Kindheit? sehr gute Frage muss man sich natürlich immer
1: auch so als Coach ein bisschen zurückhalten, wenn es um das Thema Traumata geht ne? ja. ich, ich arbeite halt viel mit Blockaden und da, da denke ich es ist sehr wichtig erstmal das zu akzeptieren dass es so passiert ist in deinem Leben um ja, dich dorthin zu bringen, wo du hin sollst ja, es, ist, es ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig zu greifen, aber einfach, um das mal ein bisschen einfacher zu sagen, akzeptieren und wahrnehmen, dass das Leben für dich passiert und nicht gegen dich. Und dann im Hier und Jetzt damit zu arbeiten auch. Ja, aber auch ein Stück weit loszulassen irgendwann. Und sich äh, zu fokussieren, auf, auf eine Zukunft, auf was was, äh, ja, was jetzt gerade wichtig sein kann für dich und deine Entwicklung. Ja. Das ist natürlich mhm. eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, ähm, aber es gibt äh, sehr, sehr viele äh, Methoden da. Ich weiß in Deutschland, also ich kann es jetzt sagen, weil ich bin nicht angemeldet in Deutschland, in Deutschland tun wir immer so ein bisschen affig so, wenn man irgendwie sagt Traumata Release und so weiter. Mhm. Ähm, daher ruhig mal schauen, was es da für Tools gibt. Ja, Also Breathwork ist sicherlich ein gutes Tool. Ich weiß, dass, ähm, dass also ich kenne viele, die mit Traumata arbeiten, aber das darf man halt in Deutschland nicht sagen. Mhm. Ähm, daher wirklich mal da so ein bisschen in die Recherche reinzugehen. Der Arten ist da eine gute Therapie. Und wenn wir da wieder zurück auf die wimhoff Geschichte schauen, äh, viele wissen ja nicht, dass Wimhoff Hof seine Frau verloren hat. Mhm. Ähm, ich glaube, weil sie psychisch krank war auch. Ich glaube, sie hat Suizid, ich glaub, sie hat Suizid äh, begonnen. Sie hat, sie hat Suizid begonnen, genau, genau. No. Und ähm, was er hat gemacht hat, und ähm, das ist ja auch eine Art Traumata entstanden, ja? er hat drei, drei oder vier Kinder hinterlassen und so weiter, er ist in die Natur gegangen, er hat sich mit dem Atem verbunden, er ist zu Yogis gegangen, er hat äh, äh, gelernt, er hat äh, Sanskrit gelernt, ja? er hat äh, verschiedene Sprachen gelernt, er hat sich weiterentwickelt, auf eine natürliche Art und Weise. Und das ist für mich Natural Biohacking. Und deswegen ähm, ja ist auch Wim Hof eine sehr große Inspiration für mich, ein großes Idol für mich, weil er einfach die natürlichen Kräfte nutzt, die wir hier auf diesem Planeten haben, um gar nicht in äh, irgendwelche Traumata, Depressionen oder irgendwas anderes zu fallen.
0: Ja, das finde ich ein ähm, wichtiger Hinweis. Das, die Geschichte von Wim Hof kannte ich damals auch gar nicht. Die habe ich erst... Ähm Letztes Jahr, als ich ihn live mal gesehen habe, dachte ich, krass, da ist wirklich eine, eine härtere Story dahinter, wie er sich mit dem Thema Kälte und Atmung connected hat. Ähm, ja. Traumata ist ein Thema. Wir haben ja auch viele Traumatherapeuten, die sich auch dementsprechend so benennen dürfen, weil sie Heilpraktiker laut deutschem Gesetz und Co. alles haben, da ja. würde ich immer empfehlen, sich da einen guten anzuvertrauen, zu schauen, ist da Vertrauen da und sich dem auf die Reise zu begeben. Da gibt es natürlich ja. viele therapeutische Tools, die man nutzen darf, aber wie gesagt, das fällt dann nicht in den Rahmen eines Coaches, der zumindest kein, kein HP hat. Genau. Richtig. Okay, also wir haben viele Facetten, wir haben die körperliche Ebene sehr viel besprochen und haben einen kleinen Ausflug in die, ins Mindset gemacht. Ich bin äh, sehr gespannt, wie äh, deine Reise weitergeht und verfolge das natürlich auf verschiedenen Ebenen. Gibt es denn etwas, was du den Zuhörern am Ende noch mitgeben möchtest? Also vielleicht drei Tipps, die sie direkt umsetzen dürfen. Drei Tipps.
1: Hm sich kurz in mich gehen. Es gibt ja immer so viele Tipps, die man geben kann. Ähm, ich glaube, das Erste wäre einfach mal ein, ja, ein Bewusstseins-Tipp. Mhm. Ja, schau einfach mal in deinem Alltag, was kostenlos ist und was deine Gesundheit ähm, gut im gesunden Maß beeinflussen kann. Mhm. Und wenn du das halt ähm, bemerkst in deinem Alltag, wirst du schon sehen, du brauchst gar nicht so viele Informationen, so viele Bücher, so viele Kurse oder so viele andere Sachen, sondern einfach nur eine Bewusstmachung der Sachen, die da sind, die du nutzen kannst, um ja, ein besserer, gesünderer Mensch zu werden und zu bleiben. Also halte Ausschau nach kostenlosen Tools, Nummer eins. Ähm, Nummer zwei, steig aus, aus diesem Gedankenkarussell. Und das kannst du am besten, indem du dich wirklich mal hinsetzt, meditierst, Meditation einlädst in dein Leben. Und ich glaube, es ist eine große Herausforderung, der wir hier ja in den letzten Jahren schon und auch in den nächsten Jahrzehnten noch bevorsteht, ähm, ist diese digitale Revolution. Und Meditation ist da ein sehr gutes Tool, um damit fertig zu werden <lacht> und auch wieder eine Balance reinzubringen. Mhm. Ähm, Nummer drei. Wir haben ja viel von Ernährung zum Beispiel auch geredet am Anfang. Ja. Und da vielleicht noch so ein bisschen ein Gegenbeispiel zu geben. Versuche doch mal, dich nicht zu ernähren und das Fasten einzuladen in dein Leben. Mhm. Und auch das ist für mich ein immer wichtigeres Tool, um wieder mehr zu sich selbst zu kommen, sich äh, zu reflektieren, seine Emotionen zu spüren und auch seinem Körper einfach mal eine Auszeit zu geben von den ganzen Sachen, die ihn äh, triggern. Ob es Gifte sind, ob es ernährungsspezifische Dinge sind oder auch Emotionen. Ähm, daher ist auch ein sehr wichtiger Tipp für mich,
0: einfach mal nichts essen.
1: Ja. Und nichts konsumieren.
0: Also Fasten auf verschiedenen Ebenen, ne? Also auch mal, man ja. nennt es vielleicht ein digitales Fasten, maß Handy, zwei, drei Tage, zehn Tage nicht nutzen. Fasten des Redens, was du jetzt äh, bald machen wirst. Genau. Okay. Also ich glaube, wir haben wirklich einen bunten Blumenstrauß für den Zuhörer und die Zuhörerin gegeben. Ich danke dir jedenfalls für den wahnsinnig tollen Einblick. Auch, dass du den Weg mit uns teilst. Und ja, ja an dieser Stelle möchte ich mich für deine Zeit bedanken. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir gesprochen haben, aber ich glaube, da ist die eine oder andere Minute sehr, 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 sehr kostbar und <lacht> ich hoffe, dass wir den Zuhörerinnen und Zuhörern damit weiterhelfen und eine, einen kleinen Einblick geben und vielleicht die eine Idee, was man machen kann. Robin, ich danke dir wirklich vielmals für deine Zeit und wünsche dir und den Zuhörern natürlich noch einen wundervollen Tag.
1: Vielen Dank, Carsten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, freue mich, wenn wir uns dann auch mal wieder sehen bald.
0: <lacht> Danke dir.
1: Ciao. Bis dann. Ciao.
0: Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat,